1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos haciendo un balance de este fin de semana en que más del 90% del país estuvo en cuarentena y lo que ocurrió también con los sumarios sanitarios y el inicio del proceso de vacunación para los trabajadores del transporte. También estaremos conversando con el diputado Rodrigo González sobre una jornada que realizó... La Cámara de Diputadas y Diputados, es específicamente la Comisión de Educaciones sobre la implementación de la nueva educación pública, estaremos con ese tema. También con la renuncia de Cristian Barra, quien se desempeñaba como delegado presidencial de la macrozona de la Araucanía. Esto luego de dichos de él, claro que tenían que ver con la labor de las Fuerzas Armadas. Y buenas noticias culturales porque la gente topo. Este documental de Malte Alberdi, pues bien, es nominado a los premios Oscar en la categoría de mejor documental. Iniciamos en la cámara, en la radio. cuatro comunas las que están en cuarentena y 188 las que se encuentran en transición, lo que repercutió en que el fin de semana recién pasado más del 90% de la población nacional estuviera en confinamiento total. La medida fue evaluada positivamente por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien explicó que la decisión se debió a la situación compleja que vive el país desde el punto de vista epidemiológico con un aumento en el número de casos y de la positividad. Hemos visto en general una muy buena respuesta de la ciudadanía. Según la Autoridad Sanitaria, durante el fin de semana se realizaron una importante cantidad de fiscalizaciones en todo el país que se tradujeron en más de 1.400 sumarios sanitarios por motivos como no portar el permiso de desplazamiento, no usar la mascarilla e incluso realizar fiestas clandestinas. En cuanto al efecto en la región metropolitana, que estuvo confinada en su totalidad durante los dos días, la ministra de transporte Gloria Hood, señaló que hubo una reducción en el flujo en ambas jornadas. Según los registros de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el sábado el movimiento vehicular disminuyó en un 30% con respecto al sábado anterior. El domingo la reducción fue casi de un 36% ese día respecto a un año normal. Estamos más o menos en un 57% menos de tráfico, así que hubo una reducción Importante, dijeron las autoridades. También eh, durante esta jornada comienzan a inocularse los trabajadores del transporte. Estamos hablando de 200 mil trabajadores. Esto, detallaron las autoridades, incluye a todos los trabajadores del transporte marítimo, aéreo y terrestre en el país. Este grupo, dijo la ministra Hutt, ha mantenido literalmente al país en movimiento a pesar de todos los problemas, añadiendo que hemos podido mantener las medidas de seguridad y hasta ahora hemos tenido índices muy bajos de contagios y no hemos tenido registros, por ejemplo, de contagios masivos entre los trabajadores del transporte público. Así que esperamos que con esta vacunación sigamos mejorando la seguridad para los pasajeros y los propios Trabajadores, también se están incorporando a otras personas como son los recolectores de los residuos domiciliarios, bomberos, CONAF, gendarmería y otras personas que trabajen en servicios básicos.
2: No. Mm -hmm.
0: cámara en la radio.
1: Al término de la semana pasada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados organizó y llevó a cabo un seminario y una jornada sobre la educación pública que queremos. La jornada temática fue organizada por la Comisión de Educación, impulsada por el diputado Rodrigo González, integrante de la misma, vicepresidente de la Cámara con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto! Oye, fue fantástico la labor que hizo el canal de la Cámara y todo el sistema de comunicaciones así como el grupo de la Universidad Católica de Educación Inclusiva, ahí con Verónica López y con todo el equipo de Juan Pablo, que trabajaron muy bien, eh, y con una gran participación de eh, expositores extraordinariamente eh, potentes, con un gran contenido, entonces tuvimos un seminario espléndido, que va a ser un gran aporte para eh, la educación pública ahora y creo en el futuro. Esa es la expectativa que tenemos.
1: Diputado Rodrigo González, para quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿no? Esta nueva educación pública tiene que ver con el proceso de desmunicipalización de las escuelas de nuestro país. Claro, algunos dicen, bueno, pero si mi niño sigue yendo a una escuela municipal, otros dicen, no, mi niño pertenece a un servicio educacional, es distinto. ¿Cómo está primero, nos gustaría que nos contara, diputado, cómo está el sistema educacional público chileno en este momento y hasta qué vamos avanzando?
3: Mire, eh, hay tres problemas que tiene hoy día la educación pública. Primero, ha perdido eh, una parte importante de su matrícula. Hasta hace algunos años... La matrícula de la educación municipal era eh, entre el 50 y el 60% de la matrícula del de, eh, sistema eh, de educación eh, básica y media eh, y también de la educación particular del país. Hoy día estamos alrededor del 35-36%. O sea, hay una pérdida de casi un 15 a un 20% de matrícula. En segundo lugar, eh, el proceso de desmunicipalización ha sido muy complejo, muy difícil con pocos recursos y yo diría que eh, este gobierno no lo ha apoyado eh, de manera sustantiva decidida, de tal manera de que pudiera producirse en las condiciones inmejorables en que eh, tengan que traspasarse tanto los profesores el pago de las cotizaciones previsionales, las condiciones de infraestructura que ellos tienen y el tercer aspecto es que eh, la educación pública, eh, como eh, durante los últimos 15 años no ha tenido el respaldo necesario, ha ido perdiendo eh, incidencia, prestigio, reconocimiento en la sociedad y eh, muchas veces los padres, no obstante que eh, se entrega una buena educación en el sector público, eh, prefieren eh, muchos eh, colegios particulares subvencionados. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para recuperar la educación pública es un esfuerzo muy importante, muy sustantivo, y eh, el Estado en general durante muchos y muchos años, durante décadas, no lo ha hecho, y tampoco este gobierno eh, ha eh, querido tener, no ha tenido la voluntad para recuperar terreno. Entonces, eh, esos tres factores se analizaron intensamente en el... Eh, en el seminario y sobre todo porque la educación pública no se puede desarrollar si el entorno del sistema educacional eh, tampoco ayuda y hay leyes hay parte de la institucionalidad eh, que no ayuda a la educación pública ni a cumplir sus objetivos porque eh, lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad que usa las pruebas SIMSE eh, y todo el sistema de pruebas estandarizados para medir los resultados eh, es un sistema eh, que eh, obliga a la competencia, a la competitividad, que pone el mercado por delante, ¿no? Y que eh, todo lo que es eh, sistema de ranking, de indicadores, eh, eh, le da eh, ventajas a la educación privada y por lo tanto poner en competencia a los colegios municipales con la educación privada es muy difícil. Esos Obstáculos son los que tenemos que sortear y fueron analizados en el seminario con detención, sabiendo que la educación pública en todos los países del mundo donde hay buena educación es siempre la columna vertebral y el eje un buen sistema educacional.
1: Diputado Rodrigo González, ¿qué diferencias podemos encontrar hoy en un colegio que sigue perteneciendo a una corporación municipal que depende del municipio y estos que están avanzando en la desmunicipalización a través de los servicios locales de educación?
3: Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender de los errores que se han cometido en los primeros alrededor de 250.000, 300.000 alumnos que han sido traspasados y eh, que constituyen un porcentaje todavía muy menor. Entonces, esos errores no hay que seguirlos cometiendo, hay que eh, tener mucha certeza de que los recursos están disponibles, que la infraestructura está bien preparada, que el traspaso de los profesores se hace en paz, que se ha cumplido eh, con todos los derechos que a ellos les asisten eh, para que los profesores puedan eh, bien eh, iniciar un proceso, eh, por así decirlo, eh, completamente nuevo. Eh, donde eh, los objetivos que se plantea la educación pública puedan eh, cumplirse. ¿Y cuáles son esos objetivos? Que haya innovación, que haya buenas comunidades escolares, que la participación de los actores educacionales eh, sea eh, la necesaria, la suficiente y se activa, que haya buena acogida de los alumnos, y eh, que haya todo un sistema de mm, acogimiento, de inclusión, eh, de parte de los establecimientos que haga que los alumnos en este proceso se sientan bien, que se sientan bien los actores educacionales, los asistentes de la educación, eh, los psicopedagogos y psicopedagogas, eh, toda la gente que apoya y también especialmente el profesorado, que es la base fu fundamental, los directores de los establecimientos sientan que tienen el apoyo del Estado, apoyo del Estado que no se ha dado, porque uno de, la, de los diagnósticos más importantes que se hicieron es que... El, el Estado ha abandonado durante mucho tiempo su propia educación pública.
1: Diputado Rodrigo González, sobre eso le quería preguntar, esta fue una normativa que se aprobó en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet que se impulsó durante esa época y le tocó a este gobierno ¿no? llevar a la práctica, poner en marcha esta nueva educación pública. ¿Usted cree que existió el compromiso por parte de este gobierno o la voluntad para llevar a cabo una iniciativa como esta cuando no es de su autoría ¿no? y cuando se discutió en su momento, ellos se manifestaron, el sector del gobierno se manifestó en desacuerdo con esta modificación? que se impulsó
3: bueno yo creo que ellos no han tenido voluntad suficiente no pero están obligados por la ley no y lo han hecho eh, y eh, hay eh, creciente disposición yo diría eh, y una demostración eh, que ha ido avanzando de buena voluntad para aplicarlo y estamos tratando de trabajar en eh, en unidad con el ministerio para ello sabiendo de que eh, eh, el, el, la lógica eh, de eh, eh, el, el bloque de gobierno que está hoy día es más bien eh, prohíbe apoyar eh, la libertad de emprendimiento a apoyar al mercado en el desarrollo de la educación eh, y eh, a ayudar eh, más bien eh, al sector eh, privado eh, de la educación pero eh, como ha habido una creciente presión de parte de los actores educacionales, el profesorado ha sido muy proactivo en esto, los asistentes de la educación también. Eh, creo que estamos llegando a un punto de equilibrio donde el cumplimiento de la ley eh, se efectúe eh, con, eh, con lealtad, con, eh, con claridad, con sinceridad, y donde eh, eh, lleguemos a que eh, el gobierno se la juegue eh, por eh, cumplir con la normativa que está vigente y que se le dé a la educación pública tanto los recursos, la infraestructura, el apoyo eh, de inclusión, eh, eh, el apoyo a los profesores eh, que se necesita y que eh, se cumpla sobre todo con los derechos de los trabajadores, los derechos de los profesores, de los estudiantes de la educación y de todo el personal eh, que técnicamente tiene que apoyar eh, un proceso para que los niños se sientan acogidos, para que exista buen clima escolar, para que mejore la convivencia escolar y para que no se encuentren los problemas que encontramos, por ejemplo, en Cerro Navia o en otros lugares donde eh, los procesos iniciales fueron muy traumáticos.
1: ¿Qué le parece, diputado, y con esto cerramos que se haya tenido que conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente sobre la implementación de la ley sobre nueva educación pública y en particular en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación?
3: Bueno, justamente por eso, porque eh, veíamos un gobierno que no cumplía con la ley eh, que no apoyaba su educación pública en Valparaíso fue eh, grotesco. Yo tuve que enviar eh, muchos eh, antecedentes a la Contraloría porque se intentó influir eh, en una nominación muy politizada de la dirección eh, del de SLEP eh, porque eh, se sentía y se veía y se percibía que no había el apoyo suficiente eh, y porque no se está cumpliendo con las normas. Entonces, eh, se entregan colegios en situaciones que están que son desastrosas, eh, no se entregan los recursos, no se han pagado las imposiciones, no se ha hecho cumplir a los municipios con el deber que tienen para el traspaso, eh, no se apoya a los actores, eh, no hay, eh, digamos, suficientemente complemento de parte del gobierno eh, para que la educación pública avance. Pero justamente este seminario, eh, la Comisión Investigadora y la función que cumplió el Parlamento es de cumplir con la obligación, porque sin una buena educación pública no vamos a tener un buen país, no vamos a tener una educación vinculada al desarrollo, no vamos a tener justicia y equidad en, en la educación, y vamos a tener siempre un mercado que va a estar interviniendo y que va a imponer... Eh, eh, sus propias condiciones, y esas condiciones es que los alumnos compitan, que no haya de acogida, que no haya buen ambiente, y sobre todo que eh, los intereses lucrativos primen eh, sobre los intereses educacionales de los niños, de los apoderados, ¿no? eh, de tener una buena conectividad en los colegios. Por ejemplo, digamos, todas las medidas que se están tomando hoy día para un regreso apresurado y prematuro, eh, a, eh, a clases eh, también eh, juega un papel el colegio de profesores lo dijo muy claramente lo dijeron todos, hoy día en gran parte del país no están las condiciones ¿no? eh, la pandemia está en grado 2, en grado 1 en gran parte del país y eso crea muchas condiciones de inseguridad para los padres, para enviar a los niños a la escuela y eh, para que eh, no se produzcan olas de contagio o nuevos brotes eh, que afecten mucho más gravemente la educación en el futuro. Entonces, necesitamos llegar eh, a acuerdos eh, a formar una mesa de conjunto y de trabajo con el Ministerio de Educación y con todas las instancias para hacer una política de país, una política de Estado, y no una política de eh, un sector que privilegia a un tipo de educación sobre la otra. La educación pública requiere tener el reconocimiento y el apoyo que se debe en un país donde se ha dictado una ley, pero sobre todo donde se recoge la experiencia internacional, donde siempre la educación pública es la columna vertebral de un buen sistema educacional, como lo es en Francia, en Italia, en Alemania y en todos los países donde hay buena educación, en Finlandia y donde hay todas las mejores experiencias educacionales del
1: mundo. Ahora sí si cerramos, diputado, no le puedo dejar de preguntar porque hoy se comenzaron a inscribir mujeres en el Instituto Nacional, que es como el emblema ¿no? de los colegios públicos en nuestro país, a pesar de que tuvo una baja importantísima en la cantidad de matrículas y de solicitantes a este colegio, ahora ingresan mujeres. ¿Qué le parece a usted eso?
3: Bueno, me parece muy bien, eso debió haber ocurrido hace mucho tiempo, no y eh, creo que eh, la, la, las mujeres van a dar... Eh, un clima distinto, ¿ah? un clima ojalá de acogimiento, de diálogo, eh, de encuentro, que es lo que se requiere. Si en un colegio no hay buen ambiente y buena convivencia escolar y buen clima escolar, los niños y los jóvenes no pueden aprender, los profesores no pueden trabajar bien y eh, la educación no avanza, y, entonces tampoco hay buena educación, o lo que se llama educación de calidad. No hay ningún aprendizaje que se pueda hacer eh, si no hay... Eh, 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 un clima de diálogo y de entendimiento al interior del colegio y buen ambiente escolar.
1: Muchas gracias diputado Rodrigo González, le agradecemos mucho por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día y buena semana.
3: Muchas gracias y usted también.
1: Gracias. Era el diputado Rodrigo González integrante de la Comisión de Educación y vicepresidente de la Cámara, refiriéndose entonces a estas reflexiones impulsadas por la Cámara, por la Comisión de Educación eh, para ver en qué está esta nueva educación pública para el país.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Despertando a las dos y siempre solo Buenos días, mil mensajes y ninguno tiene valor Se me va la vida, las horas perdidas Mostrando un reflejo de lo que quiero pero no solo Viajes y mucho dinero Todo forma parte de un mundo poco sincero Buscar, maquillar, lo que no es normal Pero al final ¿En dónde están todos los que andaban buscando mi amistad? Todos esos amores con que me iba a casar ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no en De ti, Mi mamá siempre me lo ha advertido Que de muchos solo pocos se quedan contigo Que vale por dos ser un hombre precavido Y al final siempre habrá mal en algún buen camino ¿En dónde están? Todos los que andamos buscando mi amistad Todos esos amores con que me iba a casar ¿En dónde están esos cuentos? Que al final feliz no ¿En lo encuentre está. Ese sentimiento de tener libertad De estar contento oh. Sentirme sincero pero ya aprendí que para ser feliz solo hay que vivir el momento
1: Durante la tarde de este domingo, el delegado presidencial de la macrozona sur, Cristian Barra, renunció a su cargo luego de que emitiera polémicas declaraciones sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Siempre son reticentes, dijo Cristian Barra. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera, dijo Barra en entrevista al Mercurio, tras lo cual diversos líderes de oposición pidieron su salida. En la entrevista, el hasta ahora entonces delegado también acusó falta de voluntad. No les pedimos que ellos hagan primera línea, eso lo hacen los carabineros, pero por Dios que me gustaría que proporcionaran más capacitación a carabineros. Con lo anterior, esta tarde, el Ministerio del Interior emitió una declaración en la que confirma que la renuncia de Barra fue aceptada, por lo que se designó en su reemplazo a la abogada Loreto Silva Rojas, cuya labor estará enfocada en materias relativas a la coordinación legal del trabajo del gobierno en la macro zona sur, para lo cual trabajará en conjunto con intendentes, gobernadores y equipos jurídicos. Silva, añade el comunicado, es una destacada abogada de la Universidad de Chile que durante el primer gobierno del presidente Piñera se desempeñó como subsecretaria y ministra de Obras Públicas. Cabe recordar que más temprano el presidente de Evo Poli Andrés Molina se refirió a los dichos de Barra, quien asumió como delegado luego de que desde el partido se solicitara la medida, ocasión en la que incluso sus parlamentarios por la araucanía decidieron congelar la relación con la moneda a la espera de que se nombrara una especie de ministro encargado de la situación. Esto tras el fallecimiento del cabo segundo de carabineros Eugenio Naín en medio de un operativo policial en la zona. En ese sentido, el timonel calificó las declaraciones como graves, sin embargo, aseguró que corresponden a la realidad. Quien habló sobre este tema fue el vocero de gobierno Jaime Belolio, consultado por las polémicas declaraciones de barra en Radio Agricultura. Belolio insistió en que las Fuerzas Armadas no reemplazan la labor de las policías ni en Santiago ni en Valparaíso, tampoco en la Araucanía. Y aseguró que esa controversia nosotros la damos por superada completamente porque sí valoramos profundamente lo que han hecho las Fuerzas Armadas, ayudando a todos los ciudadanos de Chile. El ministro también desdramatizó la presencia de abogados en las reuniones entre militares y el gobierno. No es una cuestión especialmente rara, hay un convenio internacional de Ginebra y otros que establece que tiene que haber una asesoría técnica, jurídica, para distintos casos excepcionales y eso implica también en tiempos de paz. El vocero además enfatizó que las declaraciones del ex delegado presidencial para la macrozona sur en el Mercurio no fueron visadas ni conversadas previamente con el ministro del Interior. Es una de las razones por la cual deja de ser el encargado, presenta su renuncia porque da cuenta que eso genera un conflicto que no era lo que estaba buscando originalmente en la entrevista.
5: No Quizás no nos conozcamos bien
6: Pero necesito.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con muy buenas noticias. El elogiado documental de Maite Alverdi finalmente lo logró. Consiguió una candidatura en Mejor Documental en los anuncios definitivos de la Academia que se están realizando en Estados Unidos. En contraparte, no llegó a la lista final de Mejor Película Extranjera. El film, que trata la historia de Sergio Chami, un infiltrado en una residencia de adultos mayores, iguala además las marcas de otras cintas nacionales nominadas a los premios Oscar. No, candidata en 2012 en Mejor Película Extranjera, que no ganó. Historia de un oso en Mejor Cortometraje de Animación en 2016, que se quedó con la estatuilla. Y Una Mujer Fantástica, que en 2018... Peleó en Mejor Película Extranjera quedándose también con el galardón. Las cintas que competirán junto a la película de Maite Alberdi son las siguientes. Colectivo de Alexander Nanau, Rumania. También está Campo Crip de Nicole Newman de Estados Unidos. Además, Busca la Gloria, lo que el pulpo me enseñó de Pipa Elrich de Sudáfrica. Y finalmente tiempo de Garrett Bradley de Estados Unidos en el que se muestra la lucha de una mujer. Son las candidatas a llevarse entonces el premio a mejor documental en los premios Oscar, donde nuevamente una chilena Maite Alberdi está nominada en esta candidatura como mejor documental.
7: tan breve o quédate conmigo aquí hasta que el sol de la vuelta hoy difuminas todo solo con rozarme la piel me llevas en un trance luego. Oh.